0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Das ist euer Rückblick auf die GZSZ-Woche. Und ich, Silvana, darf hier jeden Freitag gemeinsam mit den Stars auf die Szenen der letzten Tage gucken. Wir sprechen über das, was hinter den Kulissen passiert ist und wir reden natürlich auch über Privates. Heute sind wir mal wieder zu viert. Es ist wirklich was ganz Besonderes, denn heute im Podcast sind Sarah Fuchs, Lennart Borchert und Marc Weinmann. Bei GZSZ spielen sie Miriam, Moritz und Luis. Hi! Hallo! Hallo! Ich finde das so eine tolle Konstellation und wisst ihr, wann wir zum letzten Mal zu viert waren? Das war bei der 7.000. GZSZ-Folge. Das war dann so ein Special und da waren wir zu viert. Also ihr seid hier richtig, ja, was ganz Besonderes. Krass! Ich finde das so äh, cool, dass eure Figuren sozusagen mit Jonas so eine sehr unterhaltsame Freundesrunde sind. Ich finde die einzelnen Geschichten in den unterschiedlichen Konstellationen auch so spannend und es hat sich auch durch die ganze Woche gezogen. Das werden wir gleich ausführlich besprechen, aber natürlich zuerst jetzt. Die Frage an euch zum Besinnen. Was war privat eure gute Zeit der Woche? Worüber habt ihr euch vielleicht gefreut?
0: Sarah, mag, ihr dürft gerne anfangen. Ich muss kurz überlegen. <lacht> <lacht> du willst du nur noch Ey, anfangen. Okay,
2: ich werfe jetzt einfach mal meinen ersten Gedanken ein. Also voll eine willkürliche Sache, aber die fand ich sehr schön. Ich war gestern einkaufen und hatte aber mein Portemonnaie vergessen, hatte nur einen Fünfer dabei, musste aber 5 Euro irgendwie 36 oder so zahlen. Und dann hat mir das eine tatsächlich die so 36 Cent ausgegeben, weil ich war gerade dabei, die Schokolade oh. wegzupacken. Und sie so, ach komm. Und das fand ich so schön, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Richtig cool. Das ist lustig, ne? Lenny, du guckst gerade so. Ja. Das hatten wir
1: letztens in der letzten Podcast-Folge, in der du warst. Ja, ne? Da hatten wir darüber gesprochen, dass du auch so ein Typ bist, der… Mit dem
0: Geld, ne? mit Christa. Ja. Hm.
1: Weil Lenny hat auch schon mal so eine gute Tat begangen. Jemanden die Panini-Sticker gekauft. Ja. Ah, sie
0: süß. So einem kleinen Kind. Meine gute Zeit der Woche war tatsächlich heute. Heute sind viele schöne Dinge passiert. Ich habe, heute ist Freitag, ja, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich habe ähm, sehr viele schöne Bilder mit Maria drehen dürfen. Dürfen wir das verraten? Nein. Na klar. Das ist nichts Großes, Doch. aber ich darf mit Maria drehen und das ist für mich immer eine Ehre.
1: Ach, warum denn?
0: Na, nur so. <lacht>
1: Also ich meine, wir reden jetzt gleich natürlich auch über Szenen mit Maria, die auch wirklich äh, großartig sind. Ist das jemand, von der du dir was abguckst oder wie? Ja,
0: sehr viel. Okay. Ja. <lacht> Hier ist eine Top-Schauspielerin. Ja, ja. ja, genau. Nein, sie ist auch einfach ein Sonnenstrahl, also so ist nicht. Und ähm, dann kriegt man einfach auch gute Laune beim Drehen. Das war heute, es wurde gestern sehr lange gedreht ähm, und äh, heute Morgen sehr, sehr früh. Und das war einfach ein schöner Morgen dann halt natürlich.
1: Ne? Schön.
3: Oh Gott, jetzt muss ich nachlesen, äh, nachlegen. Oh.
1: Nachlesen. <lacht> nachlesen.
3: Uh, was war meine, meine gute Zeit der Woche? Ja, wir, wir nehmen ja immer den Podcast früher auf und äh, meine gute Zeit der Woche war, glaube ich, dass es geschneit hat. Ich bin voll, voll das Schneekind. Ich liebe Schnee und in die letzten Jahre hat es immer nie geschneit und äh, ich habe mich... Gefreut wie ein Honigkuchenpferd, um ehrlich zu sein. Süß. Das ist wirklich, äh, ich weiß noch, früher in der Heimat hat es immer geschneit an Weihnachten und jetzt irgendwie nicht mehr und deswegen ist ein bisschen ernüchternde, gute Zeit, aber äh, für mich war es nee, echt. Gar das nicht, das so kann ich total so nachvollziehen. Ja.
1: Das macht auch das Ganze, ne, dadurch, dass es so schnell dunkel wird, das macht die ganze, alles so, so viel heller, wenn man draußen ist und der Schnee liegt. Also das finde ich richtig schön. Bevor wir auf die Geschichten dieser Woche blicken, muss ich nochmal eine Woche zurück, weil da ganz aufregende Sachen passiert sind. Also Louis und Moritz haben sich geküsst. Louis hat sich dann darauf einen runtergeholt und Miriam ist super aufgeschlossen, was Louis' Interesse an Männern angeht. Also, es ist eigentlich wirklich, reicht für einen ganzen Monat, aber das ist innerhalb von einer Woche passiert. Ich würde jetzt gerne mal der Reihe nachsprechen. Der Kuss zwischen den Männern, Lenny und Mark. Was ich gelernt habe ist, man probt ja Küsse nicht. Richtig?
0: Ja. Naja, unterschiedlich. Also es gibt natürlich diese, ich weiß nicht, wie man diese Art von Coaching nennt. Intimacy Coaching? Intimacy Coachings, genau. Also Aha. da heißt es dann, da geht es darum halt unter anderem vor allem für äh, Sexsehen natürlich, damit man sich nicht irgendwie irgendwo anfasst, wo man es nicht möchte oder so. Mhm. Aber wir haben nicht geprobt, oder Marc? Nee, haben wir
3: nicht. Also er ist auch ganz witzig, weil ähm, als Sarah und ich das erste Mal kamen, war es auch so, dass wir gleich eine Kussszene hatten und wir sind in der Probe, haben wir uns auch geküsst, also man macht ja immer vor den Takes, die man dann dreht, nochmal eine Probe und wir wussten halt nicht, dass man sich in der Probe nicht küsst und äh, dann kam der Regisseur, ich weiß gar nicht, wie viel Coach, war, Uta. Coach Uta, kam. Coach, Uta ja. kam und meinte so ah, in der Probe küsst man sich nicht und wir so Oh, oh, oh sorry, okay. ähm, nee, aber Lenny und ich haben das nicht geprobt, nee.
2: Aber ihr hatte doch eine Absprache mit oder ohne Zunge oder so, oder?
0: Genau. Nee, ich habe gefragt und Mark hat mir gesagt, ja, keine Ahnung. Und ich meinte, ja, dann lass doch gleich mitmachen. Äh, Marc hat nicht erwidert. Ich habe kurz mal versucht, ging nicht. Ja, <lacht> Ja.
3: Nächstes du, dann mal, stand ich mal. doof da. Hä? Nee, aber ganz im Ernst, es, es hatte auch nicht zu Louis gepasst, dass er in der Situation eine Zunge küsst. Also, weil es halt was aus, aus dem Affekt ist und. Äh, Louis da dann gleich mit Zunge küssen zu lassen, ähm, hat sich irgendwie für mich auch nicht so angefühlt.
0: Du musst es jetzt nicht auf Louis wälzen. Ne? Ja, Ist
3: schon okay. Du, wenn können, du, wir können privat <lacht> gerne, Komm, gleich, wenn wir fertig sind in der Podcast-Folge, zeige ich dir, dass ich ja. mit Zunge küssen kann.
1: Uh. <lacht> <lacht> Aber. Du hast mir jetzt voll die Illusion geraubt. Also ehrlich, das habe ich auch in der Podcast-Folge letztes Mal gesagt, ich finde dieser Kuss sieht so toll aus. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass es ohne Zunge ist, vielleicht war es auch zu dunkel, aber da war für mich viel Leidenschaft äh, dahinter, deswegen für euch äh, fettes Kompliment, fand ich richtig cool. So, jetzt kommen wir zur Selbstbefriedigung.
2: <lacht>
1: <lacht> Überwindung, Marc?
3: Absolut. Also ähm, es ist halt, also vor allem auch unter der Dusche ist es halt schon... Was
1: anderes als unter der Bettdecke, ne?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also mhm. auch als ich es gelesen habe in den ersten Storylines, dachte ich auch so, pff, okay, es ähm, wird, wird hart. Aber das Gute ist ja, dass das Set wirklich alle immer cool drauf sind und ähm, da wirklich auch die, die Konzentration ist, dass man sich nicht schlecht fühlt oder so. Oder dass, dass man sich trotzdem gut fühlt. Und äh, mhm. von daher ging es schon. Also ich kann mir die Szene auch nicht nochmal anschauen im Nachhinein, weil es so komisch ist, sich selbst zu sehen. Aber währenddessen, ich muss sagen, es war wirklich komisch, weil das Wasser ja, in den Proben ist das Wasser nicht gelaufen und dann beim Drehen läuft das Wasser mhm. und dann läuft so das ganze Wasser ins Gesicht und denkt so mhm. Aber ähm, ja, aber äh, wirklich also auch Kerstin, die die Regisseurin war, sie hat da wirklich einen guten Job gemacht und mich wirklich gut fühlen lassen. Also von daher mhm. war ich da ganz, ganz happy drüber.
1: Schön. So, und zu Miriam, die ja sehr entspannt ist äh, in Bezug auf Experimente ihres Freundes, äh, die ihn so ermutigt hat, das
2: doch mal auszuprobieren. Hauptsache, es ist keine andere Frau. Mhm. Sarah, wie findest du Miriam da? Ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Und ich finde, das zeigt auch irgendwo eine, also meiner Meinung nach, auch eine Tiefgründigkeit so und ein Vertrauen zwischen den beiden. Und ich... Ähm, ich finde es irgendwie richtig schön, dass, dass die sich darauf einigen konnten, dass es okay ist. So.
3: Mhm. Da muss ich auch sagen, als hab, ich es gelesen habe, ich fand es richtig gut von den Autoren. Weil ich habe schon gedacht, so, hm, wenn dieser Punkt erreicht wird, wird Miriam da, da wieder blöd reagieren. so Wie man es wie, also wie sich vielleicht auch vorstellt, dass, dass da irgendwie direkt Drama ist. Aber nein, sie sind extra dagegen gegangen und haben Miriam als eine Freundin dargestellt, die wirklich offen ist. Und ich fand es wirklich schön erzählt. Muss ich wirklich
1: mein Kompliment an die Autoren geben. Definitiv, mhm. ja. Aber, also ich kann mir auch für mein, für mein Leben vorstellen, also ich meine, wenn mein Mann mich fragen würde, du, ähm, ich hätte da nochmal Bock auf einen Mann, ich weiß nicht, ob ich so cool sein würde. Also das hat gar nichts mit einer... Vielleicht
2: meinte ja, Marc das auch. Nee, weil, das, ne? das,
1: das, das meine ich auch, aber ich meine auch, es spiegelt
3: halt auch die junge Generation auch irgendwie wieder, weil es gibt eben viele viele Paare, die sich jetzt ganz anders ausprobieren, als vielleicht damals mit den typischen Beziehungsmustern äh, es der Fall war. Und ich finde schön, dass sowas halt aufgegriffen wird. Nicht mehr diese mhm. ganzen wir sind nur zu zweit und wir probieren uns nicht aus, sondern ähm, dass es auch offene Beziehungen gibt oder dass man sich halt auch mal mit dem anderen schlecht irgendwie ausprobiert. Das ist
2: auch nicht immer ein richtig oder falsch genau. gibt, sondern hey, es wird eine andere Ebene geöffnet, die ist unbekannt für beide und die beiden probieren sich da irgendwie aus und tasten sich da an das Thema ran. Ja. Und das fand ich irgendwie auch eine neue Etappe für Miriam und Louis.
3: Voll. Und eine um, ganz neue ja. Ebene von Ehrlichkeit auch in der Beziehung. Also das wirklich man offen kommuniziert, also es kann ja auch sein, dass Louis diese Wünsche hat und sie gar nicht kommuniziert, aber er ist so offen und redet mit Miriam darüber und das finde ich sehr schön.
1: Das hat mich auch überrascht. Mhm. Ja. Mhm. Aber jetzt mal zu euch privat. Also ich habe mich ja jetzt schon geoutet. Ich würde das krass finden, wenn mein Mann jetzt sagen würde, ähm, ich würde gern mal noch einen Mann, also wenn es jetzt sozusagen zu einer ähm, Konstellation kommen würde, die anders sexuell ist sozusagen, als man das mit dem Partner der Partnerin hat. Wäre das dann für euch okay? Also jetzt gar nicht mal so eine offene Beziehung?
2: Ja, und ich hatte auch schon, Ach, also ich muss sagen, es kommt auch immer, so zu generalisieren, es kommt natürlich auf die Beziehung an, es kommt auf den Partner an, es kommt darauf an, wie man das kommuniziert, warum das überhaupt entsteht, wieso, weshalb, warum das Bedürfnis da ist. Aber ich bin da grundsätzlich auf jeden Fall auch so, dass ich, dass ich das gar nicht so unbedingt nur sehe, okay, nur zu zweit so Ah ja. und Punkt aus Ende. Ich glaube, da ja, können auch andere Muster entstehen. Ja, wenn ich dabei Absolut, sein
0: darf, ich... also hm? wenn ich dabei sein darf,
2: ja immer, komm ran.
0: Also nein, nein, wo, 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 ich meine, ich rede von meiner Freundin und wenn <lacht> ja, ich sie es nicht ausprobiert, Spaß. <lacht> nein, aber du weißt, was ich meine, nein, aber natürlich kann sie es ausprobieren. Warum soll denn, warum nicht?
1: Mhm.
0: Wenn es dann über, also wenn es dann auf einmal ausartet und sie dann nur noch, ne und so, dann ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, ey jetzt. Äh,
1: ich will die Nummer eins sein, so?
0: Ja, aber also nicht unbedingt Nummer eins, aber äh, dann sollte man sich natürlich doch nochmal Gedanken machen, ob es nicht irgendwie, also so ein ja, Dreiecksding hätte ich jetzt keinen Bock. Ja,
1: aber das ist es ja jetzt nicht, ne? also worüber ähm, Luis und Miriam sprechen. Ja, jetzt geht es ja, also zumindest gerade um ein Experiment.
2: So, genau, ne? es geht um ein einmaliges ja. Ausprobieren und ähm, ja. Genau. da eine offene Plattform zu bieten, dass das möglich ist für die beiden. Und Marc?
3: Also ich wäre da, glaube ich, auf Sarahs Seite. Ich glaube, ähm, was wirklich wichtig ist, was ja auch Louis und Miriam machen, ist diese komplette Ehrlichkeit. Wenn man ehrlich mit seinen Gefühlen umgeht, dann kann man auch als Paar entscheiden, okay, lässt man das zu, beendet man die Beziehung oder, oder probiert man sich halt mal aus. Und äh, ich, ich würde auch sagen, wenn, wenn dieser Wunsch da ist und das wirklich aus so aus einem sexuellen Interesse ist, Warum nicht? Also mhm. die Liebe geht nicht verloren. Man sieht ja auch an, an Luis und Miriam, dass das mit so einer offenen Haltung auch äh, funktionieren kann.
1: Guter Punkt. Jetzt sind wir bei den Geschichten der Woche. Angefangen mit der um Luis Papa. Der wird ja 50 und hat seinem Sohn jetzt eine Nachricht geschrieben, dass er Luis gern bei seiner Feier dabei hätte. Miriam reagiert da ja sehr rigoros, Sarah. Erzähl mal.
2: Ja, äh, sie ist da natürlich ähm, durch ihren eigenen Vater anderer Meinung. Und sie... Ähm hat da erstmal auch einen emotionalen Ausbruch. So ja. Das Erste, was sie, glaube ich, fühlt, ist wirklich, äh, schützt dich ja vor ihm. Mhm. So Ich möchte nicht, dass du dann nochmal enttäuscht wirst. Und das bringt alles nichts. Und ähm, ja, deswegen, sie möchte ihn auch dabei eigentlich äh, schützen und glaubt, dass das anders auch nicht möglich ist, außer Kontaktabbruch. Ja. Und Luis muss dann ja
1: erstmal auch Moritz erklären, worum es überhaupt geht. Der weiß ja gar nicht, dass der Vater die Mutter, also Nina, verprügelt hat. Äh, Marc, erzähl mal, wie das da damals ausgegangen ist, was er da Moritz erzählt.
3: Ja, also Louis erzählt, dass ähm, sein Vater eben regelmäßig seine Mutter geschlagen hat und mhm. ähm, dass es irgendwann so weit ging, dass Nina sich eben trennen wollte und äh, Martin, also mein Vater, ähm, komplett ausgerastet ist und in, diesen, in diesem Ausrasten hat äh, Louis eben eine Waffe geklaut und hat ähm, ihn mit einer, mit einer Waffe abgeschossen und hat dabei aber leider Jonas getroffen. Mhm. Genau. Und das ähm, schockt natürlich Moritz.
1: Total. Trotzdem geht er aber anders als Miriam damit um. Lenny, erzähl mal, was er, Luis rät. Fand ich spannend.
0: Er sagt halt, ja, mach das, was du für richtig hältst. Familie ist Familie und ähm, da kann dir keiner was vorschreiben. Ähm... Du hast, wirst es im Gefühl haben und ich meine, so ist es ja auch. Mhm. Also wenn es dich quält und was weiß ich, dein Kopf sich nur noch darum dreht, dann solltest du vielleicht doch darüber nachdenken irgendwie.
1: Ich finde das cool, dass äh, so viele verschiedene Seiten da auch nochmal gezeigt werden. Und diese Freundschaft deswegen so finde ich so toll ist, weil es da so viele unterschiedliche Meinungen auch gibt. Ne? Toni, die ist ja da auch nochmal ganz anders, die sagt ja, okay, nee, ich kann dem Papa nicht ab, aber ja, wenn du den Kontakt nicht abbrechen willst, dann ist es so und der Vater hat ihn nicht verdient. Das fand ich ganz gut.
3: Mhm.
1: Spannend an der ganzen Geschichte fand ich, dass Miriam während diese ganzen kleinen Geschichten sozusagen passieren, ja immer wieder so Flashbacks hat an ein bestimmtes Weihnachten, als Kind. Das haben wir jetzt schon als Zuschauer ganz oft gesehen, aber irgendwie nie so richtig, was da los war. Irgendwas mit bewaffneten Männern in ihrem Zuhause und die bedrohen die Mutter und reden auch was von dem Vater. Also irgendwie gibt es da eine Gemeinsamkeit in gewisser Weise und auch sie hat sich ja noch mal so Gedanken gemacht. Und dann gibt es ja so ein Gespräch zwischen Luis und Miriam beim Kisten rumschleppen. Sarah, erzähl mal davon.
2: Genau, ähm, da hat sie noch mal drüber nachgedacht und er ja, entschuldigt sich auch mhm. dafür, dass sie so einen emotionalen Ausbruch hatte. Gibt damit ja auch indirekt zu: Hey, so, ne, ich komme auf die Situation gerade nicht klar. Und ich finde es schön, dass auch Louis da auch gesagt hat, hey, es ist auch meine Sache. ja, Und dass das Miriam auch wirklich aufnimmt und das auch respektiert. Und ähm, ja, ich, ich fand es auf jeden Fall schön, dass die beiden sich dann nochmal aussprechen konnten.
1: Und da würde ich jetzt an dem Punkt wirklich gern mal die Frage privat an euch stellen. Wenn Louis jetzt zu euch privat kommen würde und fragen würde, was er tun soll bezüglich der Einladung, was würdet ihr ihm raten?
2: Ich glaube, tatsächlich ich würde in Richtung Moritz gehen. Mhm. Also dass ich ne, auch fragen würde, inwieweit beschäftigt dich das immer und immer wieder? Und wenn ich das nicht loslässt, wie so ein Dämon in meinem Leben so ne, dann ist jetzt die Frage, Was kannst du für dich tun, um, um da irgendwie für dich ähm, das aufarbeiten zu können, verarbeiten zu können?
0: Ja, auf jeden Fall. Und Allerdings ich glaube,
2: da gibt's auch kein richtig oder falsch.
0: Ja, ja, ja voll. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Aber, ähm, nee, kein Ding. Genau, würde ich auch. Allerdings müsste man abwägen, inwieweit sich dieses Treffen ausübt auf die generelle psychische Verfassung. Also, mm. das, wenn das jetzt nicht irgendwie ein Ausmaß nimmt, der irgendwie, also, dass du Panikattacken bekommst oder so halt, ne. Aber mm. wer weiß? Also, ja, auf jeden Fall.
3: Ja, ich, ich wäre auch auf Moritz Seite, also Moritz und äh, Toni gewissermaßen, mhm. weil ich auch finde, also gerade als, als Freund kannst du es natürlich auch nicht vorschreiben, was er tun soll, aber ja, also eigentlich auch das, was Lenny gesagt hat, so, ähm, man muss halt schauen, wie sehr es einen trifft, aber ähm, ich glaube, Treffen würde ich eigentlich raten, so, ich weiß es nicht, ist schwer.
1: So, und jetzt sag ich mal, ich wäre total, also ich habe mich da wieder erkannt total in Miriam. Ach
3: ja? Echt jetzt?
1: ja. Ich würde immer sagen, ey, nee, komm, lass das, es tut dir nicht gut, tschüss. Okay. Also das, so bin ich tatsächlich auch privat, auch mit Freundschaften und so. Ich mache da ganz schnell einen Cut, weil ich mir so denke, ach, es verschwendet so viel Zeit. ne? Und man muss so gucken, wer tut einem gut und wer nicht und dann, ja. Mhm. Ich bin auch jemand, der äh, ist nicht nachtragend, aber wenn da so Sachen vorgefallen sind, wie jetzt hier zum Beispiel, ne? also jemand verprügelt seine Frau, das geht gar nicht. Das finde ich nicht entschuldbar. Deswegen, ich bin da total bei Miriam.
2: Natürlich ist es, ähm, das geht gar nicht. Äh, ich glaube, ich würde mir da immer die Frage stellen, jetzt ne, als Sarah privat, ähm, inwieweit ja beschäftigt mich das trotzdem aber im Alltag oder nimmt mich das trotzdem ein? Und ich glaube, das einzige Ziel, was ich hätte, mich damit nochmal zu befassen, ist, dass ich da wirklich ähm, für mich eine Klarheit, eine Reinheit irgendwie bekommen kann, dass äh, ich davon loslassen kann quasi.
3: Genau das, weil ähm, Louis sagt ja auch, er will sich eigentlich nicht wieder mit seinem Vater vertragen. Er möchte sowas wie eine Entschuldigung haben, eine Erklärung. Und das mhm. kann ich halt schon verstehen. Also es geht ja nicht darum, dass er jetzt wieder wirklich Kontakt mit seinem Vater haben möchte. Das ist auch bei Louis nicht die Intention. Aber alleine dieses Erklären mal damit abschließen können, das kann ich halt verstehen. Okay. Aber ich kann auch deinen Punkt verstehen, ja. mit, mit toxischen Freundschaften aufhören ist mhm. voll der richtige Weg. Voll
1: gut. Okay, dann kommen wir zur nächsten Geschichte mit euch. Es gibt mal wieder eine B4-Scharf-Party. Uh. Das ist so eine von den illegalen Partys in einem der Häuser, die und L <lacht> demnächst sanieren wird. Und da kommt es ja zu einem Zwischenfall. Lenny, erzähl du mal bitte.
0: Auf der Party wird Fabio von einem Drogendealer angequatscht. Ob er denn Drogen kaufen möchte und ob er den Veranstalter kennt oder ob er der Veranstalter ist. Mhm. Aber Fabio erwidert das und sagt der Gang Bescheid. Ey Leute, hier ist ein Drogendealer. Zeigt uns den. Daraufhin konfrontiert Luis den Drogendealer und es kommt zu einem kleinen Gerangel, wo sich dann Jonas da vorstellt und ihm eine klare Ansage macht, mhm. sich zu verpissen. Daraufhin fallen dann auch die Tabletten runter und ähm, der Drogendealer zischt ab.
1: Und schwört Rache.
0: Und schwört Rache. Ja. Auf Ewigkeiten.
1: Da will ich erstmal noch auf den Fakt kommen, dass sich ja Luis da hervortut. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hätte ja eher so auf Moritz getippt tatsächlich.
0: Ich hätte auf Miro getippt. Ja, Jeder tippt auf jemanden. Ja,
2: ich habe auch auf mich getippt eigentlich. Mann,
0: Miro hat so ein großes Maul und ich finde, es könnte immer mehr benutzen.
2: Danke. <lacht> also, ja. Ja. Also, also, tut ich, sie ja schon. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe es auch gedacht. Was das angeht, auf jeden ja. Fall.
3: Ja, aber... Louis kann auch mal erzählt werden mit Eiern in den Hosen. Natürlich. Ei, vor allem Eiern in den Hosen. Oh, well, oh.
2: Ja. ja.
3: Louis hat sich ja auch gemacht über die Weltreise. Der kann auch ja. für sich einstehen und äh, mal, Guck mal wie Meinung mag das so
2: persönlich nimmt auf einmal. Ja, so ja hallo.
3: <lacht> Louis kann sowas auch. Bam. Louis, ist halt nichts mit dir zu... Äh, mag. Ja, aber Louis ist ein Teil von mir.
1: Aber sag mal <lacht> ja, weil... Lenny hat das schon auch noch mal in einem anderen Podcast erzählt. Lenny war ja Konfliktlotse an der Schule. Ne? Guck mal, was ich mir alles gemerkt habe. Marc, hast du Erfahrungen mit sowas in den Weg stellen und schlichten?
3: Ja, also ich habe, also wo ich klein war, habe ich Kampfsport viel gemacht. So. Also das geht ja natürlich in eine andere Richtung. Aber <lacht> ähm, ja, in der Schule war ich halt. Äh Schülersprecher und ah. Klassensprecher und sowas und äh, in ganz vielen Ausschüssen und so. Ja, gut, ähm, aber du hast keine Ausbildung zum
0: Konfliktlotsen gemacht, ne? Sorry, bei uns ist es Streitschlichter ja. und
3: nein, habe ich nicht gemacht. Ja, alles ich, klar. Ähm, Respekt. Nee, nee habe ich nicht. Sorry, sorry, Nanny. Ich bin ich bin nicht so cool wie, wie du. Die sind
0: die, die die Schulsprecher und Klassensprecher auf die aufgepasst haben. Es ist wie der Präsident hat seine Leibwächter. Das genau. War's. Also ich bin
3: der Präsident und du der Leibwächter. Und damit kann ich leben.
2: Das ist okay. okay. Und Sarah? <lacht> Hast du mit sowas Erfahrung? Mit Streitschlichten? Mhm.
3: Du machst ja den Streit. <lacht> <lacht> ähm,
2: also ich war jetzt kein Streitschlichter oder Konflikt-Was-Lutze?
0: Konflikt mhm.
2: Ah, Aber, na klar, ne? also innerhalb von Freundschaften oder so, dass man da vermittelt hat oder ja. Also ich... Hatte das ein paar Mal auch, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Es gab Situationen, weiß ich nicht, ob beim Feiern gehen und so. Genau wie jetzt in der Szene mhm. auch. Und dann schaukelt sich das hoch, Alkohol ist im Spiel. Und da einfach mal kurz äh, die Spannung zu nehmen. Ja, also wenn ich da nicht persönlich involviert bin, dann kann ich das ganz gut. Und äh, ja.
0: Also klarstellen noch mal äh, auch keine Ausbildung, richtig?
2: Hm. Ähm, nein, das tut mir leid. Klar.
0: Also... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mal einen nutzen braucht auf eurer Party oder wo worum, dann,
1: dann ruft Lenny
3: Heb an. mir ab.
0: Ja, der freut sich.
1: Mhm. Okay, ich fand ja krass an der ganzen Geschichte, dass Miriam wirklich kommen sieht, was dann passieren wird. Sarah, dieser Drogendealer, der hängt am nächsten Tag in ihrem Hausflur unten ab. Erzähl mal, wie es ja. weitergeht.
2: Miriam kommt heim mhm. und sieht ihn und kriegt auch direkt ähm, Schiss, sie hat es echt kommen sehen, dass der wahrscheinlich sich jetzt nicht zufrieden damit äh, gibt, dass seine Pillen da komplett ruiniert worden sind und so. Ja, und dann gibt sie ihm auch das Geld, damit ähm, er weggeht, weil sie auch wirklich diese Gefahr dahinter sieht, so dass er alleine nicht da involviert ist, sondern dass da noch eine ganz andere Kette dranhängt
0: mhm. oder dranhängen
2: kann und das möchte sie vermeiden. Und deswegen sucht sie da die schnellere Lösung und gibt das Geld. Bis dann ähm, Louis kommt <lacht> und es sich dann wieder
1: zurückholt. Genau. Und dann rennt der Dealer wieder weg und ruft noch, das war ein Fehler. Also wieder so ein Ding, wo man als Zuschauer zumindest merkt, ja, äh, Miriam, die sieht da irgendwie mehr. Ich glaube auch, dass da, das eigentlich der richtige Weg war dem das Geld zu geben, aber andererseits, welche Alternative hätte es gegeben? Darüber sprechen ja Luis und Moritz auch bei W&L, Marc. Erzähl mal da.
3: Ja, also Luis berichtet natürlich Moritz, dass der Dealer aufgetaucht ist ja. und ähm, dann sagt auch Moritz, hä, hey, Miro hat das Geld zurückgegeben, aber klar, sie wurde halt bedroht und äh, dann ist klar, dass sie das Geld gibt und ähm, der hätte uns sonst wahrscheinlich nicht in Ruhe gelassen. So Und die andere Alternative wäre halt gewesen, okay, wir zeigen ihn irgendwie an. Genau. Aber dann fliegen halt auch unsere Partys auf. Und das ist halt mhm. nicht so gut. Auch vor allem für Moritz nicht, der halt äh, noch ein Verfahren am Laufen hat.
1: Ja, das stimmt. Genau. Und ich fand es so krass, wie Miriam zeitgleich zu Hause Panikattacken bekommt. Also diese Vorfälle lösen bei ihr irgendwelche Erinnerungen und Gefühle aus, die ganz mhm. schlimm für sie sind, die sie aber verdrängen will. Und dann kommt es ja wirklich sozusagen zu dem... Punkt, wo sie im Kiez unten eine Beobachtung macht, was dann Konsequenzen hat, Sarah.
2: Genau, also sie geht raus und sieht auf einmal ein Auto vorbeifahren und mit dem Drogendealer drin und noch jemand anderem mhm. und die beobachten Louis und Nina und da wird ihr klar, okay, die bleiben jetzt auch noch an ihnen dran und ähm, da bekommt sie wirklich Panik, weil sie nicht weiß, okay, was machen die jetzt mit ihm, wenn sie ihn alleine erwischen und das ist dann für sie dieser Punkt, wo sie sich entscheiden muss, ähm, was tut sie als nächstes. Und ich fand es echt schön gelöst, dass die Angst um Louis siegt im Vergleich dazu, dass sie dann sagt, ähm, okay, ich kontaktiere jetzt meinen Vater, weil sie diese Angst hat. Ihr ist mhm. Louis in dem Moment einfach wichtiger, präsenter und ähm, da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Und deswegen ruft sie ihren Vater an und bittet ihn um Hilfe, weil sie auch weiß, okay, da kennt er sich wohl mit aus. Und ja, und weil du es gesagt hast, ich so,
1: hä? Puzzle, Puzzle in meinem Kopf. Ne, Ich will ja als Zuschauer, ich will die Geschichte wissen. Miriam will eigentlich nichts mit dem Vater zu tun haben. Sie reagiert auch nicht auf seine Nachrichten. Sie hat sogar zu Luis gesagt, der Vater ist tot und jetzt will sie seine Hilfe? Das genau. Wer ist das? Also, was ich noch hinzufügen will, weil ich das ja auch schon mal auch dir gesagt habe, ich weiß jetzt, okay, Joe Garner ist es nicht, weil der ist im Gefängnis und der hat auch eine andere Stimme als der Mann, den wir da gehört haben. Mhm. Also, ne, das war ja nicht nur meine Vermutung, das haben ja auch so die Fans mal geäußert, ähm, weil, ja, Miriam sich so für Joe Gerner interessiert hat, ne? Deswegen stand das so im Raum. Mhm. Und dann verspricht ja Miriams Vater ihr, dass er sich darum kümmern wird, dass ihrem Freund nichts passiert. Und als er persönlich wird und sagt, dass er sich freut, ihre Stimme zu hören, er legt sie schnell auf. Da nochmal ganz kurz privat. Wen könnt ihr jederzeit anrufen, wenn es brenzlig wird?
3: Meine Schwester. Jederzeit. Ich wüsste auch, dass sie sechs Stunden hierher fahren würde, wenn irgendwas wäre. Hm. Ja.
2: Ich habe jetzt tatsächlich einige Leute im Kopf, ähm, aber... Ich sage jetzt einfach mal, ohne Witz, Marc und Denise. Oh. So. Jetzt, das ist jetzt, es ist einfach so. Ich könnte jederzeit anrufen, so. Und ich glaube, ähm, da gibt es auch nichts zu rütteln, das ist einfach so. Vier ja, Uhr morgens, safe. keine Ahnung, irgendwas ist so, bam, bam. Also Dito. Ne? Ja. ja. Meine Mom. Echt? Ja, klar. Cool.
0: Die weiß alles über mich. Wie sie mich von okay. Partys abgeholt hat, morgens um sechs und so.
2: <lacht> Ach krass. Oh, süß. Weil ich sie jetzt nicht erwähnt habe, Grüße gehen raus an meine Family.
1: <lacht> okay, also, wir sind jetzt bei dem Punkt, ne, wo äh, Miriam ihren Papa angerufen hat und ihm um Hilfe gebeten hat. Marc, erzähl mal, was mit Louis dann passiert.
3: Louis kommt aus dem Büro raus, ähm, ist gerade noch am Telefon. Und dann sieht er den Drogendealer mit einem größeren, stärkeren Typ nebenan auf der anderen, nee, auf der gleichen Straßenseite irgendwie weiter weg. Und äh, Louis checkt schon, okay, da will er nicht hin. Und äh, Louis weicht dann ein bisschen aus. Und äh, dann merkt er, dass die Drogen, dass der Drogendealer ihm hinterherläuft und konfrontiert. Und ähm, dann wird es bremslich. Er rennt weg. Und ähm, die fassen ihn natürlich und äh, ja, bedrohen ihn. Und ähm, da rutscht Louis ganz schön das Herz in die Hose. Und äh, ja, dann ist es eigentlich schon kurz vor dem Moment, wo der Drogendealer ihm eine verpassen möchte oder der Schlägertyp. Und dann klingelt Handy Und äh, Louis ist voll verdutzt, weil der Drogendealer auch dran geht. Und ähm, danach denkt Louis, okay, jetzt ist es aus. Aber die lassen dann ab und gehen. Und äh, Louis bleibt ein bisschen verwirrt zurück. Und äh, ist natürlich froh, dass es ihm gut geht, aber... Ähm, Checkt nicht so ganz, was hier gerade gelaufen ist.
1: Total krass. Und weißt du, an was mich das erinnert hat?
3: An, an die Schlägerei von, von Moritz unter den
1: Voll. s Voll! <lacht> Woher weißt du das? Also es war komplett die gleiche Situation. Ich fühlte mich auch so, es ist vielleicht sogar der gleiche Ort, keine Ahnung. Aber ich hatte da so eine Connection äh, zu Moritz und dieser, dieser Schlägerei da. Da würde ich auch gerne nochmal äh, zurückspringen, Lenny, weil wir darüber auch noch gar nicht ähm, gesprochen haben. Ähm, kannst du da vielleicht auch nochmal erzählen, wie das ist, sowas zu drehen? Also wenn man so krass verprügelt wird, jetzt wie gesagt bei Louis ist es nicht dazu gekommen, aber probt man das dann?
0: Also probt man auch, das haben wir zum Beispiel auch nicht geprobt. Ach. Ähm, ich bin das mehrmals mit meinem Coach durchgegangen und ähm, das war, ich fand diese ganze Story da herum sehr, sehr... Ähm, Sag ich ich sage nicht anstrengend, aber sehr, ich wollte da nichts falsch machen, weil das hat ja auch einen größeren Ausmaß gehabt. Es ist ja auch ein Statement von vielen, vielen Menschen und sowas. Ähm, also diese Homophobie, was, ich, was man halt nicht verstehen kann, aber ist ja auch ein anderes Thema, haben wir auch drüber geredet. Aber mhm. auf jeden Fall wollte ich da ja nichts falsch machen und da habe ich mich dann halt selber dazu entschlossen, sehr viel zu proben, sehr viel alles durchzugehen und... Ähm, ja genau, das war mir halt selber persönlich sehr, sehr wichtig, das alles richtig zu machen. Aber so hatten wir da jetzt keinen Stand. Es war ja auch nicht, man hat ja nicht viel gesehen und so. Ja,
1: dann im Nachhinein, ne? diese Erinnerungssequenzen hat man dann ja gesehen. Aber ist es eigentlich das Schwierigere, sozusagen zusammengeschlagen zu werden, zu spielen? Oder eigentlich die Verletzung danach?
0: Du, äh, das, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also ich... Ich glaube, das Schlimmere ist eigentlich tatsächlich die Verletzungen, um ehrlich zu sein. Mhm. Es ist leider auch in echt so. Ich wurde dreimal auf Holz, genau neben dem Mikro, dreimal auf Holz wurde jetzt nicht noch nicht zusammengeschlagen, mhm. aber ich weiß, ich also ich hatte schon Schlägereien, aber es hat mich jetzt nicht so krass getroffen. Das nagt halt an dem am Selbstwertgefühl, am Selbstbewusstsein und das ist, glaube ich, auch ein sehr sehr großer Schmerz, den man da hat. Mhm. Unter anderem natürlich auch die Wunden. Und außerdem bist du unter Adrenalin. Deswegen merkst du dann ja. in dem Moment sowieso nicht sehr viel.
1: Okay, gehen wir mal in der Geschichte weiter, weil Luis erzählt ja Miriam und Moritz von dieser überraschenden Wendung. Miriam fragt ja auch nochmal nach, was sie wirklich eigentlich als letztes gesagt haben. Nämlich, auf nimmer Wiedersehen ne Sarah, willst du was
2: dazu sagen? Ich wollte nur Ja
1: sagen. <lacht> okay Aber sie sagt ja nicht, dass sie dafür gesorgt hat. Also, ne, das wird dann so abgehakt. Sie will ja auch das Thema beenden, weil Luis will ja die ganze Zeit immer noch weiter darüber reden, weil er das irgendwie so krass fand, was ich ja auch krass fand. Aber dann fängt Luis irgendwas zu erzählen von seinem Blick, mit dem er die Typen da kontrolliert hat. Und ich dachte so, okay, glaubst du das jetzt wirklich oder ist das eigentlich ein Scherz zwischen den beiden? Hä, hast du dich das echt gefragt? Ob, ob,
3: ob, ob Luis das ernst meint?
1: Ja, ich wusste nicht so richtig. Okay, also, also, ich meine. Ihr
3: denkt nicht, dass Louis die Drogendealer fertig machen könnte. Ihr denkt, dass er wirklich denkt, dass er. Nee. Das so, wie, wie wird Louis hier eigentlich dargestellt? Ich
1: verstehe, nee, da, ich verstehe, dass ich Louis war. und Miriam dann einen Scherz machen, ne? Also, dass er sagt, okay, komm, ähm, ne? Ich kann jetzt dafür sorgen, dass du ins Bett kommst und ich kann das mit dem Kühlschrank, was dann alles noch kommt, ne? Also, ich sehe, was da drin ist und mein Blick. Aber ich weiß nicht, ob er. Also, also was er denkt, woran das liegt.
3: Ja, also ich glaube, ich, 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 das geht ihm natürlich auch mehrmals durch den Kopf, was da passiert ist und sowas. Und er hat keine passende Erklärung dafür. Mhm. Ähm, er ist einfach nur froh. Aber natürlich, es ist so ein bisschen dieses, diese Erleichterung, die von ihm spricht. Und dann ist es natürlich vor der Freundin. Es ist halt einfach ein Spaß machen. Es ist okay. natürlich so ein, so ein, boah, weißt du, ich, ich kann alles. Also so dieses Gefühl von, okay, ich bin gerade mit dem Arsch gerade noch weggekommen. Und äh, mhm. da spricht eigentlich die reine Erleichterung aus ihm. So, okay. ja. Also er denkt jetzt nicht wirklich, dass er irgendwas gemacht hat. Er sagt es ja auch frei raus, dass er nichts gemacht hat. So.
1: Und das Ende dieser Geschichte ist ja dann, dass Miriams Handy wieder klingelt und sie da so gedankenlos rangeht, Sarah. Erzähl.
2: Ja, hm. sie geht gedankenlos ran und ähm, dann ist der Papa auch schon wieder dran. Um ihr eine Rückmeldung zu geben, dass es sich jetzt auch alles wirklich erledigt hat, und sagt ihr daraufhin aber auch, dass er sich wirklich freuen würde, wenn sie ihn mal besuchen kommt. Und da ist sie total überfordert in dem Moment mhm. und will das Gespräch eigentlich am liebsten einfach die, also abwürgen. Und das wird ja auch dann relativ ja. Ja, kurz darauf noch beendet. Und ähm, ja, ist eine Überforderung, weil ähm, sie hat jetzt wieder den Schritt auf ihn zugemacht. Nicht, weil sie die Hilfe von ihm haben wollte, sondern gebraucht hat. Das war ein mhm. wirkliches Bedürfnis in dem, also der Notausgang quasi mhm. für sie, weil ihr Louis wichtiger war. und ja. Also
1: ich will zu dieser ganzen Geschichte gar nichts mehr sagen. Ihr dürft mir eh nicht sagen, was das da ist mit dem Vater, <lacht> aber ich finde es mega spannend, wirklich. Also ich bin so gespannt, was da, äh,
2: wer das ist. <lacht> das ist <auch> schön, <lacht> dass du gespannt bist.
1: Aber da will ich trotzdem noch mal eine private Frage unterbringen und will mich da am Handy orientieren. Was habt denn ihr eigentlich für eine Nutzungszeit am Handy? So durchschnittlich. Wisst ihr das?
2: Mm. Ey, bei mir ist es, glaube ich, komplett, also es sind zwei extreme, es kann sein, dass ich den ganzen Tag mal nicht drauf gucke und dann genieße ich das auch. Ja komm, das äh, liegt aber daran,
0: dass du arbeitest, oder? Sehr ehrlich.
2: Nee, auch so zu Hause. Ich mache auch manchmal Flugmodus oder Wedern aus. Und dann sage ich auch immer so, hä, hey, dein, dein, dein Internet nicht so. Ich mache es bewusst aus. Wirklich, sehr okay. Ich befreie mich vom Input quasi. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich einen Sonntag da hänge und dann die ganze Zeit dran war irgendwie auf einmal. Also gibt es beides bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Ja. ja. Bei, naja, bei mir ist nicht so, dass ich die Digital Detox mache, so wie die meisten. Aber... Hm. Ja, mache ich mal nicht. Nein, ich mache, also ich habe auch so eine Zeit, wo ich mal nichts an hinten, also nicht so viel am Handy bin, aber nicht bewusst, sondern weil ich einfach keine Zeit habe oder keinen mhm. ja, weil ich keine Zeit habe. Oder es halt keine Nachrichten gibt, sage ich mal so. Aber ich habe mein Internet immer an, ich bin immer erreichbar und äh,
2: ja. Schön, sehr schön. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, so mal po 10 bis 20.
1: Stunden. Stunden.
0: Äpfel. <lacht> Am Tag. Minuten. Weiß
3: ich nicht, keine Ahnung. Krass. Ja, also bei mir, ist, ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Sarah. Ich liebe es auch, wenn, wenn ich mal zum Beispiel mit der Familie zusammen bin und dann nicht ans Handy gehe, aber sonst bin ich leider auch so ein kleiner Suchtteam manchmal. Mhm. Aber wobei, ich feiere diese Nicht-Stören-Funktion von Handys, weil da ist es halt gut, weil die wichtigen Anrufe durchgehen von Kontakten, die ich genehmigt habe. Und sonst äh, erreicht mich einfach keiner und ich kann sagen, ich war arbeiten. Wer, wer zählt
0: denn unter, unter wichtige Kontakte bei dir? Ähm,
3: eigentlich nur Sarah.
0: Also die Arbeit würde <lacht> ich jetzt <Nein>. verstehen. <lacht> <lacht> ah, Sarah allerdings nicht. <lacht> <lacht>
3: nein, du bist natürlich erster Platz. Nein, nein, ich, ich frage, frage
0: wirklich. Hast du deine Mom unter wichtigen Kontakt? Oder? Ja, ich
3: habe meine, meine Familie tatsächlich, meine ähm, engsten Freunde und ähm, die Arbeit. Und meine Agenten.
0: Okay, also bist du eigentlich trotzdem erreichbar, auch wenn du die stören funktionen drin hast. Also wenn ich jeder ja, anrufen kann. Macht es halt. halt auch einfach also, keinen Sinn. Was ist? Nein. Quatsch.
3: Für die engsten Freunde halt. Und ja. das ist nur bei Anrufen. Du kannst es auch so einstellen, dass dich Leute erreichen, wenn sie dich zweimal innerhalb von fünf Minuten anrufen. Ja. Finde ich auch eine super Funktion. Ähm, ja. Okay. So viel dazu. Okay, <lacht> Ich sehe schon, es ist voll weird. Hab mich nee, noch nicht, nicht ich überzeugt. Ich sag dir ehrlich, hab mich noch nicht überzeugt. Aha. Ja, weil du für jeden immer erreichbar sein möchtest, oder?
0: Nee. Entweder für alle oder keinen. Cool. Ja, gut, aber. Ja.
3: aber es gibt aber auch was, einfach Leute, da will man nicht nachts um drei angerufen werden, weil sie
0: jetzt gerade... Guck
2: mal, wie Lenny jetzt einfach so nerven will die ganze Zeit. Ja, das ist
0: echt so. Silvana, was ist denn mit <lacht> dir mit deiner Nutzungszeit? Ja,
2: was mit dir?
1: Meine Nutzungszeit wusste ich tatsächlich nicht, aber äh, vor, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich extra nochmal geguckt und ich habe diese Woche so viel zu tun gehabt, dass die äh, Nutzungszeit um 30 Prozent im Vergleich zu letzter Woche äh, zurückgegangen ist und jetzt bei zweieinhalb Stunden liegt.
0: Pro Tag. Der Pro Tag. voll. ja Pro Tag. Das ist echt gut. 30 Prozent von zweieinhalb Stunden. Gib mir eine halbe Stunde, dann habe ich es ausgerechnet.
1: Ja, nee, ich kann es <lacht> nämlich auch nicht ausrechnen. Also deswegen, aber das stand da so. Aber nur deswegen weiß ich es. Aber ich weiß, dass ich auch schon mal vor ein paar Jahren, also sag ich mal, vor zwei Jahren, da hatte ich noch einen anderen Job, da hatte ich ja noch keinen GZSZ-Podcast. Da war ich bei fünf, sechs Stunden am Tag. Mhm. Jetzt bereite ich mich die ganze Zeit hier auf diesen Podcast vor. Guck mal.
0: Drei Viertelstunde.
2: Äh, cool, danke, Lenny.
0: Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Ich glaube, drei Viertelstunde. Doch? Ich habe keine Ahnung. Ich
1: ganz. Lass uns mal bitte noch in der Geschichte weitermachen, <lacht> die auch noch mit euch zu tun hat, äh, in der ihr auftaucht. Diese Woche ist einfach krass. Es ist die Geschichte um Nina. <lacht> Die hat im Mauerwerk mit einem Typen an der Bar geflirtet und ist dann mit ihm auf der Toilette verschwunden und hatte ihren Spaß. Und das hat Louis zufällig mitbekommen, der sich erst ja auch darüber amüsiert hat, dass sich dort zwei Menschen vergnügen. Und dann hat er allerdings die Stimme seiner Mutter erkannt. Ey, ich fand das so geil, wirklich dieser das war so ein toller wie Moment. Sich,
2: wie der sich verändert
1: hat, wirklich. Jetzt hat er jedenfalls damit ein Problem. Wie wäre das bei euch privat? Also ich glaube, es ist ja nicht selten, dass man zu Hause mal was hört oder so.
2: Erinnerungen, die man verdrängen wollte, werden jetzt hier <lacht> aufgefrischt von Silvana. Ja, äh, Schwierig, ne? Es starte ruhig. Warte, was war jetzt nochmal die Frage?
1: Also, ich habe gesagt, Louis hat damit ein Problem, wie wäre das bei euch privat?
2: <lacht> <lacht> ja, also ich würde es nicht, also äh, was heißt das Problem? Aber äh, ja, wenn ich das jetzt hören würde, auch schleunigst weg da und vergessen mhm. einfach.
3: <lacht> ja, Dito. Dito. Also das ist, glaube ich, eine Grenze, die will man bei seinen Eltern nicht hören.
1: Nee, so. aber komisch eigentlich, ne? Wa warum genau? Naja, weil wenn man jetzt zum Beispiel in der WG wohnt und da zwei Sex haben oder über einem, ne, das hat man ja vielleicht im, Haus, im Mehrfamilienhaus schon mal gehört. Also ich hatte das mal, dass ich eine Nachbarin über mir hatte, die hat irgendwie das Bett dann immer gegen die Heizung so, oh, das hat übel genervt. Aber das hat mich nicht so gestört, als wenn ich wüsste, das wären irgendwie meine Eltern.
0: Hast du, hast, hast, ja. du, hast du die Zeit gemessen, Silvana? Was? Ich glaube, das wüsste was, was ich dann machen würde. Wenn ich höre, sobald sowas ist, würde ich anfangen, die Zeit zu stoppen, um zu gucken, okay. Und dann klopfen hey. und dann so.
3: Das, das war bei meinen Nachbarn, wo ich noch in Köln gewohnt habe, was wirklich so, also man hat es voll gehört und dann hat man immer gehört, wenn man dann den Mann noch gehört hat, dann wusste man, okay, gleich ist es zu Ende. Oh.
0: Das, war, das konnte man echt abschätzen daran. <lacht> ja. Nee, aber ich würde es ich auch nicht hören hören. Ich habe es noch nie gehört und ich will es auch nicht hören. Danke für diese Gedankengänge. Mhm. Ähm, andere, aber andererseits, andersrum ist es natürlich schon vorgekommen. ja. Und äh, Keine Ahnung, ob es... Sie gestört hat. <lacht>
1: <lacht> Aber um auf die Geschichte nochmal zu gucken, Moritz erfährt ja dann auch davon. Und eigentlich hatte Luis gar nicht vor, ihm das zu sagen, oder?
3: Nee. Eigentlich, <lacht> eigentlich wollte Luis das schön für sich behalten, weil es halt auch so ein Thema ist, was, was, man nicht, was man nicht so nach außen tragen möchte. So. Und ja, vor allem, weil Moritz natürlich auch Nina jeden Tag sieht und so. Ja, wollte jetzt nicht so
1: erzählen. Aber es ist so geil im Büro, wie. Moritz davon erfährt und so laut, dass dann Boah. ausruft.
3: Boah. das ist äh, ja, das könnte auch Lenny privat ich fand, sein. Ich
2: wollte genau dasselbe sagen, das hätte ja auch Lenny sagen. Ja wirklich. Ja, ja.
3: ja Nein, wirklich. überhaupt nicht. Nein, ja. ja, überhaupt
1: nicht. <lacht> Mir hat das total Spaß gemacht, das zu sehen. Und ähm, dieses Nina vögelt auf der Clubtoilette, das ist der Satz, äh, das war ja auch so laut, dass es Nina im Nachbarraum gehört hat. Moritz beruhigt Luis, aber ach, das hat die nicht mitbekommen. Und auch Nina sagt ja erstmal <lacht> nichts dazu. Und äh, weißt du, was ich dann noch besonders cool fand? Äh, wie Moritz sich so ein bisschen darüber lustig macht und so leise vor sich hin stöhnt. <lacht> noch so.
2: Ja, das ja. war das, auch... Äh... Ich
1: hab's geliebt. Ja, das war auch Lenny gehört.
2: <lacht> Ja. Ach, echt?
1: <lacht>
2: Nein, in der lustig. Rolle natürlich. In der Rolle natürlich.
1: Ja. Aber ja. Okay. Und jetzt hören wir noch mal ganz kurz die Szene mit Nina, die sich daraufhin Katrin anvertraut. Nina. Entschuldige. Ähm, was war mit Zillig? Was ist los? Louis hat mich beim Sex
2: erwischt. Ui. Auf der Mauerwerkstoilette. Mit wem?
0: Ist doch egal jetzt.
2: War's gut? Ja, ziemlich. Warte. Ich überlege halt, ob ich mit ihm darüber reden sollte. Also, wenn du ihn noch mehr traumatisieren
1: möchtest. Okay, ja, gut. Dann vielen Dank für dein Verständnis.
2: Tu doch einfach so, als wäre nichts gewesen. Dann ist die Sache ganz schnell vergessen. Hm. Zurück zu zillig. So ein Röschen ist aufgewacht.
1: Miriam hat ja im Mauerwerk auch direkt äh, amüsiert eigentlich reagiert, als Luis ihr davon erzählt hat, ne? Direkt mhm. nachdem er ja Ohrenzeuge wurde. Und jetzt haben die beiden dann nochmal so ein Gespräch auf der Bank. Was rät sie ihm da?
2: Der hat das einfach ein bisschen lockerer zu sehen. Mhm. <lacht> so, und <lacht> Ja, nicht so nicht so zu verkrampfen, was das Thema angeht. Ähm, aber es gelingt ihr irgendwie in dem Moment nicht so, weil Louis nach wie vor äh, sich Sorgen macht. Aber in Miriams Augen, also ja, für sie ist es so, ja klar, unangenehm, aber hey, deine Mom hat Sex, ist doch nice. So, ne? Und ähm, ja, möchte eigentlich die Situation ein bisschen auflockern.
1: Und wisst ihr, wo ich noch schmunzeln musste? Dass sie dann sagt, sie ist ja nicht die heilige Jungfrau Maria.
2: Ah, danke, dass es dir <lacht> aufgefallen ist. Ja? Das, ja?
3: das hat Sarah dazu geedit extra. Nein, ja. das
2: war wirklich. Also, Das habe ich richtig gefeiert.
3: Wir sind am Tag davor die Szene durchgegangen über Telefon und dann hast du es aus Versehen, glaube ich, gesagt oder so.
2: Nee, ich habe das, also ich habe das gesehen mit der heiligen Jungfrau und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich möchte Maria sagen, ich möchte Maria sagen, es war einfach für mich ein das kleiner Spaß. Ist dir
3: aufgefallen sonst? Ja,
2: ich meine, das ne, es, es passt ja auch Heilige Jungfrau Maria, aber es war Na, für voll. Mich so ein kleiner für mich ein kleiner Insight. ich dachte Maria für dich.
1: <lacht> ich <lacht> ja. habe es wahrgenommen und ich fand das richtig cool. Schön. <lacht> Was ich da krass finde, ist, dass Louis sagt, er findet es blöd, dass das auf einer club war. Das machen ja nur Leute in ihrem Alter sozusagen und nicht solche, die so alt in Anführungsstrichen sind wie Nina.
3: Ja, also, ja, das es kommt jetzt, wenn man es wenn wiederholt, spießiger, als es äh, gemeint war von Louis, <lacht> weil es geht ja es geht ja nicht prinzipiell um Leute, sondern es geht um seine Mutter. So Und bei seiner Mutter hat man nochmal ganz andere Moralvorstellungen, finde ich. Und ähm, weil die Mutter ist so ein, die hat mich geboren, die darf sowas nicht machen, da darf kein anderer Mann dran und so. Ja, also ja, findet Louis und ähm,
0: okay.
1: Gut, dass du das nochmal hinzufügst, findet Louis. <lacht> ja. <lacht>
3: <lacht> und äh, natürlich, also bei Louis ist natürlich nicht nur dieses Spießige, sondern er macht sich halt auch Sorgen, weil er weiß, dass, dass Leon wieder zurück ist und so mhm. und das spielt sich halt bei ihm ab, weil er es von Nina nicht so kennt. Die kennen sich schon immer so und äh, erkennt seine Mutter halt nicht so. und Das macht ihm halt Gedanken.
1: Mhm. Und deswegen, erzähl mal weiter, Marc, gibt's ja dann so ein Family Time mit Toni.
3: Genau, also Louis spricht zuerst dann Toni an so und fragt sie halt so und sagt es ihr so, was da abgelaufen ist und äh, Toni findet es halt irgendwie ganz cool so, also <lacht> reagiert relativ locker und ja. äh, Louis ist da auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass sie es so locker nimmt. Und äh, Louis sagt dann halt nochmal: Leon ist zurück und äh, ich mache mir Sorgen um Nina. Und ähm, Toni steigt da natürlich drauf ein und sagt: Okay, was, was, was hast du vor? Und ähm, dann sagt er: Family Time im Vereinsheim. Und mhm. äh, dann, dann findet das sehr, sehr verklemmte Gespräch zwischen den dreien statt. Erzähl, erzähl! Ja, ja, also. Das ist halt so, oder weiß ich auch nicht, wie wir uns angehen soll. Und dann äh, sitzen sie so im Vereinsheim, es bringt noch den Kuchen ran und dann ist es so, okay, wie spricht man das Thema an? Und dann so, mhm. ja, wie geht's? Ähm, ja gut. Und äh, und dir? Ja gut. Äh, und sonst so. Und man merkt halt, es liegt irgendwas im Raum und ähm, weil Louis es nicht hinbekommt, spricht es Nina an. Und sagt so, okay, wir, wir reden jetzt über das, was im Raum steht und... Mhm. Ähm, es blockt dann nochmal ab und meint so, nee, also es ist ja jetzt auch nichts Großes und so. Es, ich verstehe es ja voll, dass, dass es dich aufgewühlt hat, dass Leon wieder da ist. Und äh, Nina direkt Blockade, äh, es geht hier nicht um, um Leon und so. Und sagt halt, dass es, dass es ihre eigene Freiheit ist, die sie so ein bisschen ausleben möchte. Und mhm. ähm, das verstehen natürlich auch die beiden Kinder. Und ähm, ja, dann ist das Thema eigentlich auch geklärt. So. Ja,
1: mein Lieblingssatz bei diesem Gespräch war, wie Toni zu Nina sagt, Louis, mein Sex auf dem Klo. Und Nina ihr so an den Arm greift und sagt, ja, Mäuschen, das habe ich schon verstanden. Ich habe das auch das, so
3: gefeiert. Das stand auch nicht im Drehbuch. Das, nicht haben sie, das haben sie vor Ort hinzugefügt. Oh, und ich geil. dachte auch so, richtig gut, Maria. Richtig Wirklich? gut, Maria und Olivia. Ja.
1: Also ja. das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, also das ist so ein Moment, den habe ich mir wirklich mehrfach angesehen, weil ich das so cool fand, also diese Mischung da an Gefühlen, die da rüber gekommen ist, eben so ein bisschen Scham, aber auch Autorität und natürlich Liebe Ja. und ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende des Podcasts, aber nicht nur das habe ich äh, mehrfach gesehen und das will ich jetzt auch wirklich sagen, mehrfach gesehen habe ich diese Woche auch äh, den Moment von Miriam vor dem Spiegel wo sie versucht, sich so zu beruhigen, aber mhm. überhaupt nichts gesagt wird. Das fand ich richtig cool. Ich gebe ja grundsätzlich immer gerne Komplimente. Manchmal kriegt man die nicht so und deswegen wollte ich es hier damit äh, nochmal tun. Danke. Das Ding ist ja, habe ich auch am Anfang schon gesagt, ihr habt so starke Geschichten gerade, aber die anderen allerdings auch. Und hier will ich nur noch mal ganz kurz anfügen, nur dass ich es gesagt habe, Laura und John, die haben ja gerade den Klunker von Rosa Lehmann geklaut. auch da so Megaszenen mit dieser Laser-Sicherheitstechnik da, auch total spannend, wie die da so durchkriechen. Also finde ich auch richtig geile Bilder. Und dann hatten ja John und Laura auch noch Sex, also mhm. Was, was alles da gerade abgeht bei GZSZ. Also mal ganz zu schweigen davon, dass Yvonne jetzt natürlich diesen Klunker noch als Kette trägt, der ihr dann aus Versehen in die Hände gefallen ist und Laura jetzt natürlich Panik kriegt. Also da geht's richtig ab. Das soll es aber mit den Geschichten der Woche gewesen sein. Ich will euch jetzt abschließend noch eine Frage stellen, die nur euch privat betrifft. Wie so oft, ihr wisst es schon, geht's um Essen, weil ich mag das, über Essen zu reden und weil wir Fans euch ja nie dabei sehen. Aber stellt euch mal vor, es würde jetzt was geben, wo so Kartoffeln dabei sind und Gemüse und Soße. Wie würdet ihr das essen? Alles einzeln oder schön so alles zermatschen und vermischen und dann so zusammen?
2: Zusammen? Zusammen eigentlich. Nicht unbedingt zermatschen, aber ich packe da einfach alles auf die Gabel oder auf den Löffel meistens und äh, mhm. rein. Mhm. <lacht>
0: zusammen, aber auch nur, weil Matschen erstens eine größere Gefahr zum Kleckern mit sich bringt und zweitens, weil es anstrengender ist und man einfach Hunger hat. Allerdings würde ich Zermatschen wählen, weil es einfach auch leckerer ist. Ja. Danke, danke.
3: Es ist einfach so geil, wie du es halt sehr analytisch beschreibst, was anstrengender ist. Ja, es ist
0: wirklich so. Es ist halt einfach anstrengender und es dauert länger und du willst ja halt aber essen. Aber es ist eigentlich, wenn du es dann gemacht hast, lohnt es sich viel mehr. Es ist genau wie Kochen. Eigentlich hast du Bock zu kochen, es dauert aber eigentlich, also gut, eigentlich dauert es nicht so lange, aber du hast auch, naja, das war ein schlechter Vergleich, aber danke,
3: danke. <lacht> Mag jetzt du noch. <lacht> äh, da, da kann ich kaum was nachlegen. Äh, ich würde es genauso machen wie die anderen beiden. Ich würde äh, alles auf eine Gabe, ich finde es immer geil, wenn man alles so ein bisschen zusammen matscht. Also ich bin eher der, der Matscher.
2: Und du?
1: Ich bin voll der Matscher. Also wenn es irgendwie geht, <lacht> wird das alles schon auf dem Teller richtig klein gemacht. So einen Brei und dann esse ich das ganz, weil eben der Geschmack dann, das ist dann Toll zusammen.
0: Mhm. Ich habe auch voll mhm. Hunger gerade. Silvana, eine letzte Frage an dich. Ja. Würdest du eher Chipsfinger haben oder dein Leben lang Popcorn im Hals?
1: Chipsfinger.
2: <lacht> oh,
3: das hat ja
0: jeden gefragt.
1: Ja. Chipsfinger, weil ähm, mit Popcorngefühl im Hals kann man nicht so gut reden und reden ist mein Job.
2: Ja, das, das stimmt. Gut. Tolle Antwort.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, Sarah, Marc und Lenny. Es war echt sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben unfassbar lange gequatscht. <lacht> Und ihr habt ganz viel über euch gezeigt und ähm, preisgegeben. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Danke dir.
0: danke dir. Wir haben zu danken.
1: Ich wünsche euch ähm, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und freue mich, wenn ich euch dann wieder höre.
2: Ja, bis yes. ganz, ganz, ganz bald. So. Bis, bald. bis bald. Tschüss. Tschüssi.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch den offiziellen Podcast zum Dschungelcamp empfehlen. Und der wird moderiert von meiner Kollegin Maribel de la Flor und Sebastian Klimke. Die beiden sind live in Südafrika dabei, quasi hautnah vor Ort und kriegen mit, was so im Hotel passiert, wo die Begleiter der Dschungelcamp-Bewohner wohnen. Sie besprechen jeden Tag, was in der Show gezeigt wurde. Sie reden über das, was wir vielleicht nicht gesehen haben. Und sie reden natürlich auch mit den Menschen, die die Dschungelcamp-Teilnehmer begleitet haben. Und dann natürlich auch mit denen, die aus dem Dschungelcamp rausgewählt wurden. Wie gesagt, jeden Tag eine neue Folge von Ich bin ein Star, holt mich heraus. der Podcast. Nur auf AudioNow.
2: Audio Now.